0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 33 vom 27. September 2022 auf dem Podcastkanal von Ralf Stumpf, Seminare aus Berlin. Dieser Podcast erscheint jeden Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de podcast und auf den üblichen Podcastkanälen und jeden Monat am zweiten Dienstag auch auf dem Podcastkanal von Landsiedel NLP Training, auch auf allen üblichen Podcastkanälen. Heute geht es um Verbindungen. Letzte Woche war der Podcast Nummer 32 mit Dagmar Link zum Thema Ziele. Und da haben wir auch gleich zwei Podcasts aufgenommen. Der zweite Teil, Podcast 34 über Inkongruenz, erscheint nächste Woche. Und genau heute, genau dazwischen ist der Podcast 33 und ich glaube, das kann kein Zufall sein. Und deswegen geht das heute zum Thema Verbindungen, weil das ist ja schon spannend. Man kann ja im Grunde alles miteinander verbinden und es kommen erstaunliche Sachen dabei raus. Das ist Dagmar und mir auch letzte Woche passiert. Wir hatten eben, wie gesagt, die erste Stunde über Ziele und die zweite über nonverbale Kommunikation und Inkongruenz. Und im Reden in der zweiten Stunde fand ich es faszinierend, mich selbst dabei zu beobachten, welche interessanten Verbindungen zwischen den Themen Ziele und Inkongruenz oder Ziele und Ambivalenz bei mir aufgetaucht sind, sodass mir in diesem Podcast zum ersten Mal bewusst geworden ist, dass man ja nicht nur bei Problemen automatisch inkongruent ist, weil man hat das Problem und will es nicht haben, also hat man zwei widerstrebende Impulse in sich, sondern natürlich auch beim Thema Ziele, weil da ist es genau andersrum. Man hat es nicht und will es haben und auch das ist eine Ambivalenz, eine Inkongruenz. Jedenfalls ist das ein überaus spannendes Thema, das Thema Verbindungen und drum widme ich dem heute eine wahrscheinlich Stunde. Du weißt ja, ich nehme mir immer vor, dass es einen halbstündigen Podcast gibt und irgendwie durch Zauberhand ist es dann doch fast immer so, dass es eine Stunde gibt, aber das Feedback, was ich auf dem Podcast bekomme, ist insgesamt gut. Und auch auf die Länge von einer Stunde ist es ein ziemlich gutes Feedback. Also, heute geht es um etwas, was nach meiner Meinung eigentlich unser Denken im Westen, im christlichen Abendland, sehr bestimmt. Das heißt, wir gehen zurück bis zum Mittelalter, wo das nämlich nach meiner Meinung anfängt. Wir können aber sogar noch weiter zurückgehen. Nämlich zu dem Thema ist dir mal aufgefallen, dass unsere Sinnesorgane paarig vorhanden sind. Also ich meine, wir haben ein Herz, eine Leber, aber zwei Augen und zwei Ohren. Und es ist doch interessant, dass wenn wir Dinge wirklich wahrnehmen wollen, also komplett wahrnehmen wollen, dann verlassen wir uns ja nicht nur auf einen Sinneseindruck, sondern Mehrere halt, zum Beispiel mit beiden Augen. Also die Frage ist ja, wenn du dir irgendetwas mit beiden Augen anguckst, dann siehst du tiefen Scharf, dann siehst du also das Objekt dreidimensional und wenn dann die Frage kommt, ja welches von deinen beiden Augen sieht denn eigentlich tiefenscharf? Ist es das linke oder ist es das rechte? Dann weißt du, die Frage ist albern. Weder das linke Auge noch das rechte Auge sieht tiefenscharf, sondern die Tiefe wird von deinem Gehirn errechnet aus dem Unterschied, das ist ein ganz, ganz wichtiges Wort, was heute noch eine große Rolle spielen wird, aus dem Unterschied zwischen der Information des linken und des rechten Auges. Robert Dills hat dazu in seinem Buch Einstein, wo er die Einstein-Strategie beschreibt, also sehr viel dazu geschrieben. Denn auch Dils sagt, dass das eigentlich so ein wirklich Fundament unseres Denkens in, in unserer Kultur ist. Und er beschreibt, dass eben Albert Einstein im Grunde der Beginn seines, seines kreativen Prozesses war diese Paradoxie, dass man Licht als Welle oder als Teilchen beschreiben kann, aber nicht beides gleichzeitig. Und wenn ich es als Welle beschreibe, kann es kein Teilchen sein, aber wenn ich es als Teilchen beschreibe, kann es keine Welle sein. Und Einstein fand das halt ja so merkwürdig und verwirrend wie wir das jetzt, wobei er es vermutlich verstanden und wir wahrscheinlich nicht so richtig. Und er suchte halt eine Möglichkeit einer Beschreibung dieses Phänomens, wo beides funktioniert. Und das ist im Grunde die Idee der Mehrfachbeschreibung. Das heißt, man nimmt sich zu einem und demselben Sachverhalt mehrere Beschreibungen, die nicht wirklich zusammenpassen, also zwischen denen es signifikante Unterschiede gibt und konstruiert dann oder erzeugt dann ein Bild, eine Landkarte, die so aufgebaut ist, dass innerhalb dieser Landkarte diese unterschiedlichen Beschreibungen Sinn ergeben. Und von daher ist so etwas wie die zweite Meinung etwas, was, finde ich, in unserer Kultur einfach eine ganz, ganz wichtige Denkfigur ist. Und lass mich doch da einfach mal anfangen mit dem historischen, mit dem historischen Ausflug. Das Ganze kommt aus einer sehr, sehr alten Tradition. Also ich habe darüber einiges gelesen. Ich gebe das jetzt bruchstückhaft wieder. Ich bin kein Historiker. Also bitte jetzt nagel mich nicht darauf fest, ob das wirklich alles hundertprozentig durch Fakten gedeckt ist. Ich gebe einfach wieder, was ich in Büchern gefunden habe und was mir sehr plausibel erscheint. Und nachdem das sowieso alles Landkarten sind und selbst wenn das wissenschaftlich fundiert wäre, du nicht weißt, ob es nicht in zehn Jahren einen anderen Forscher gibt mit anderen Quellen, der es anders sieht, sind es doch zumindest Geschichten, sind es doch zumindest Landkarten, die einem eine bestimmte Orientierung ermöglichen. Und nachdem, was ich da gelesen habe, geht die Geschichte wirklich los, eigentlich spätestens zu der Zeit, als das Christentum anfing sich zu etablieren, weil das Christentum war von Anfang an, war am Anfang eine eher schwache Religion. Es war halt eine Minderheitenreligion. Und deswegen waren die Christen darauf angewiesen, die anderen in deren Gegenwart sie lebten, durch Worte, durch Rede, durch Argumente zu überzeugen, weswegen sozusagen das Streitgespräch zu, zur Gründung, Gründungs-DNA, wie man das auch nennen soll, des Christentums dazugehört. Weil es eben keine Religion war, die anfangs, später hat sich das ja geändert, die anfangs auf Macht und Gewalt und Waffen setzen konnte. Das fand ich sehr plausibel. Und wenn du dann vorspulst, äh, 1500 Jahre später, dann siehst du ja auch so Luther in Worms vorm Reichstag. Also auch diese Idee, dass dann die Kämpfe innerhalb des Christentums erstmal, du weißt, später gab es dann die Religionskriege, aber erstmal durchaus versucht werden mit Worten, mit Rede und Gegenrede irgendwie hinzubekommen. Und die Stelle, wo das wohl so richtig anfing, das war im Mittelalter. Und an dieser Stelle, ich hatte das schon erwähnt in meinem Webinar über Kunst, die Kunst des NLP. Du weißt ja, dass ich Musik studiert habe und für mich der Zugang zum NLP auch durchaus ein sehr musikalischer Zugang ist. Also ich konnte mich damals nicht entscheiden nach der Schule, ob ich Musik Mathematik oder Germanistik studieren soll. Und ich bin enorm froh, dass ich im NLP alle drei Sachen gleichzeitig machen kann und alle drei Sachen miteinander verbinden kann. Und im Mittelalter haben wir im Westen etwas entdeckt, was wirklich einzigartig auf dieser Welt ist, nämlich polyphone Musik. Eine Musik, in der mehrere Stimmen, also mehrere Melodien, gleichzeitig gespielt werden, es sind aber verschiedene Melodien und Polyphon heißt halt mehrstimmig, aber das eigentlich viel zutreffendere Wort ist das Wort Kontrapunkt. Kontrapunkt ist das, was in dieser Zeit erfunden worden ist und Punktus ist die Note und Kontra ist halt dagegen, das heißt die Idee, dass ich eine musikalische Stimme habe und ihr eine andere Stimme dagegen setze. Das hat die Leute fasziniert. Das hat die Leute zutiefst fasziniert. Das ging eben damals aus im Mittelalter, wurde dann immer weiter ausgebaut. Äh, irgendwann kam die Fuge, irgendwann kommt Johann Sebastian Bach, der bis heute unerreichte Meister des Kontrapunkts. Also ich habe auch in meinem Webinar über die Kunst des NLP, dann als, glaube ich, letzte Folie ist das, ähm, komme ich auf den Punkt und habe da ein Bild, das findet man im Internet, Johann Sebastian Bach, Kunst der Fuge. Da geht es halt genau um diese Kontrapunkte. Und was ich auch so spannend finde bei Kunst der Fuge ist, ähm, da werden keine Instrumente mehr angegeben. Das ist eigentlich reine Musik, die vielleicht dafür gedacht ist, dass man sie nur noch liest und gar nicht mehr musiziert. Das ist also wirklich ein, ein sowohl intellektuelles als auch emotionales Vergnügen, um zu sehen, was da möglich ist mit diesen verschiedenen Stimmen. Und dann geht es musikgeschichtlich weiter. Irgendwann kommen die großen Orchesterwerke. Ich meine, ich kann jetzt nicht wirklich sagen, beschäftige dich mit dem und dem, weil das würde fast ein Studium oder jedenfalls eine lange Beschäftigung brauchen, aber was dann später Richard Wagner in seine Opernpartituren schreibt, da laufen einfach mehrere Geschichten parallel gleichzeitig und das ist im Grunde komplett verrückt, sich zu überlegen, dass wir Menschen es irgendwann gelernt haben, mehrere gegensätzliche Gedanken gleichzeitig bewusst zu denken. Also, ich denke das eine und das andere gleichzeitig. Das ist doch eigentlich verrückt. Und Mozart meinte mal, das Schöne an der Musik wäre halt, in der Musik könnten zwei Menschen sich streiten und es klingt gut. Und da ist natürlich Musik eine wirklich sehr besondere Kunst, weil... Ich weiß nicht, ob dir ein Theaterstück gefallen würde, wo zwei Menschen auf der Bühne gleichzeitig reden, und zwar verschiedene Sachen. Da merkst du, du bist wuschig. Das, das funktioniert einfach nicht. In der Musik funktioniert es, merkwürdigerweise. Wir kommen gleich drauf, warum es in der Musik funktioniert. Und... Ähm wenn du die Vorträge von Manfred Spitzer kennst, weißt du auch, dass er immer wieder leidenschaftlich sagt, so etwas wie Multitasking funktioniert nicht. Wir können nicht multitasken. Und er bringt halt als Beispiel sowas wie, wenn du eine komplexe Aufgabe machst, kannst du nicht eine zweite komplexe Aufgabe währenddessen machen. Das heißt, ich, ich übersetze es mal in unsere Welt, wenn du irgendwas hast und du gehst zum Arzt und der Arzt unterhält sich mit dir über das, was du da hast und du bist sehr in Sorge über das, was du da hast und der Arzt organisiert währenddessen einen Kindergeburtstag für seinen Sohn. Ich glaube, das würde dir nicht so gefallen. Ich glaube, du wärst da eher ungehalten. Weil du hast das Gefühl, der konzentriert sich nicht auf dich. Und wenn der sagt, nein, nein, machen Sie sich keine Sorgen, ich kann Multitasking, ich kann mir ihre Krankengeschichte anhören und gleichzeitig äh, für meinen Sohn den Kindergeburtstag organisieren, dann hast du das Gefühl, nee, das glaube ich dem komischerweise nicht. Du weißt... Er könnte nebenbei etwas Mechanisches machen, zum Beispiel sein Skalpell schleifen. Das wäre in Ordnung. Genauso wie wir ja auch mit jemandem uns unterhalten können und währenddessen spazieren gehen. Also der mechanische Vorgang des Spazierengehens und das inhaltliche Gespräch, das geht gleichzeitig. Aber du weißt auch, wenn du mit jemandem im Auto fährst und die Person ist am Steuer, dann kann die Person das Auto steuern und ihr könnt euch unterhalten. Aber sobald eine kritische Verkehrssituation kommt, wird das Gespräch wahrscheinlich kurz unterbrochen oder du merkst daran, dass der andere nicht mehr aufmerksam ist, dass er halt ein bisschen komisch redet und dann ist die brenzlige Situation vorbei und das Gespräch geht weiter. Das heißt, wir wissen, dass zwei völlig verschiedene komplexe Sachen gleichzeitig zu machen, das geht nicht. Die Mehrfachbeschreibung bezieht sich darauf, dass es eben ähnliche Sachen sind. Das heißt, dass die beiden Augen sehen denselben Gegenstand, aber sie sehen ihn aus etwas verschiedenen Winkeln, Blickwinkeln. Deswegen haben sie etwas unterschiedliche Bilder. Und das wird im Gehirn zusammengesetzt zu einem Bild. Also ich war ja gestern... Äpfel und äh, herrlich also draußen bei bestem Wetter in der Apfelplantage und es ist ja immer die, die Kunst beim Apfelernten besteht ja darin dass man nicht wirklich einen ganzen Zentner mitnimmt weil das ist halt so einfach und so verführerisch da zupf zupf, zupf und der Äpf Apfel ist weg und da in der Plantage wo ich war die haben halt ganz ganz viele verschiedene Apfelsorten und dann ist die Frage welchen nimmt man denn und dann finden so Entscheidungsprozesse Start und statt das heißt man geht da also ich gehe da so zum so Apfelbaum hin und gucke erstmal, also die, die erste Teststrategie ist, wie sehen denn die Äpfel aus und wenn die irgendwie klein und schrumpelig sind oder matschig oder verschimmelt, dann uah, geht man da gar nicht hin. Aber manchmal kommt da so ein rotbackig leuchtender Apfel automatisch in den Blick und man denkt sich, ui, der sieht aber gut aus und dann geht die Hand Dahin und wenn die Hand dann in sowas matschig-preiges fast auf der Rückseite, was man nicht gesehen hat, ui, dann ist das Vergnüge schnell wieder vorbei. Aber nehmen wir an, die Hand trifft da also auch wirklich einen, einen festen, runden Apfel, dann ist Test Nummer zwei, geht der ab. Und wenn du da dran rupfst und du merkst, der Apfelbaum will den Apfel nicht hergeben, dann lässt man es wieder bleiben und stellt fest, der Apfel braucht noch ein bisschen Zeit. Aber nehmen wir an, der Baum gibt den Apfel gerne her, dann ist der zweite Test, der kinästhetische Test, auch mit Bravour bestanden und dann kommt der dritte Test, das ist, du beißt in den Apfel rein und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in den richtigen Apfel reinbeiße, geht es dann auf den auditiven Kanal, denn es gibt so ein bestimmtes Geräusch, wenn man in einen so einen knackigen Apfel beißt, so ein Krachen, so ein saftiges Krachen. Das ist an sich ja schon also ein, eine Sinfonie, die Apfelsymphonie. Und dann kommt Test Nummer 4. Schmeckt er denn eigentlich? Und jetzt gibt es natürlich Äpfel. Ich habe da gestern durchaus 20 Apfelsorten probiert. Die, die sehen toll aus und die gehen leicht vom Baum. Und du beißt rein und denkst dir öh, oh, mehlig. Oder i sauer. Und es gibt aber sogar manchmal Äpfel, weil man probiert dann alles. Die sehen komplett unscheinbar aus. So merkwürdig grünliche Äpfel an irgendwelchen grünen Bäumen, die man kaum sieht. Und dann zupft man sie ab und boah, schmeckt der gut. Das heißt, natürlich weißt du als professioneller Apfelernter, Genießer wie auch immer, dass der Seetest und der Abrupftest und der Reinbeißtest und der Kautest und der wie schmeckt er denn test die können übereinstimmen, aber die müssen nicht übereinstimmen. Es kann durchaus sein, dass zwei oder drei von diesen Tests signalisieren, ein Traumapfel und ein, zwei andere Tests sagen, yeah, ein fürchterlicher Apfel und dann wird der Apfel eben verworfen. Das heißt, im Grunde, im Alltag, es ist doch komplett normal, dass wir unser gesamtes Sensorium nutzen, alle unsere Sinne, dass wir dann sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken, in, in mehrfacher Variation auf ein Objekt richten und hinterher eine Auswertung machen. Und das ist ja nun quasi kein eigenes Sinnesystem, das ist die Summe aller Sinne, eine Auswertung machen, um zu dem Ergebnis zu kommen, taugt das was, taugt das nichts. Also da mag dann jeder eine zweite Meinung. Da ist es dann interessant. Auch wenn man irgendwas Komisches hat, ich komme nochmal auf dieses Krankheitsbeispiel zurück, zum Beispiel Ergophobie, das wäre jetzt Angst vor Arbeit, das haben manchmal Angestellte in Deutschland, vor allem montags, das wird sich merken, oh, ich habe ein ganz starkes Unwohlsein, ans Arbeiten zu gehen. Ähm, wenn du merkst, du hast Ergophobie und das geht einfach nicht weg und du gehst zum Arzt und der sagt, ja, müssen sie mitleben, das ist halt so dann kann durchaus sein, dass du zum anderen Arzt gehst und dir, obach, jetzt kommt eine wichtige Formulierung, eine zweite Meinung einholst. Und diese zweite Meinung, das ist jetzt wieder der Kontrapunkt. Jetzt hast du eine Meinung und der sagt, ja, das liegt an der frühen Kindheit. Und dann hast du eine andere Meinung und der sagt, ja, das ist genetisch. Und dann hast du vielleicht eine dritte Meinung, der sagt, das ist ein Fluch. Und eine vierte Meinung ist, was dir das einer sagt, das liegt daran, was du für Kleidung trägst. Ich hatte das übrigens mal wirklich, ich war beim Arzt ich muss heute noch drüber lachen, ich war beim Arzt, weil ich hatte was und der guckte mich an und sagte zu mir, ich muss sie gar nicht untersuchen, das liegt daran, dass sie schwarze T-Shirts tragen. Und ich war so verblüfft. Und er meinte, wissen Sie, schwarz ist so, die Schwingung, der Farbe, das macht das und das, in der Aura und so weiter und so fort. Ich war sehr erstaunt über seine Meinung. Und jetzt, nicht jetzt nicht. ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Willst du das? Willst du das nicht? Also Manchmal wollen wir das ja, also bei der Apfelernte ist es ja schön, wenn da mehrere Sinneskanäle verschiedene Informationen bringen. Aber wie ist es zum Beispiel, wenn, nehmen wir an, du hast einen Bekannten und der Bekannte ist einfach ein Depp, der ist ein Trottel, der hat nicht alle Tassen im Schrank, der hat nicht alle Latten am Zaun, der ist einfach ein unmöglicher Mensch, dein Bekannter, das weißt du, das ist sicher. Und jetzt kommt ein Freund von dir und sagt, nee, du, der Bekannte ist eigentlich ganz in Ordnung, das ist ein vernünftiger Mensch, der ist gut, und Sieht die Welt richtig? Das ist dann die Frage, ob du eine zweite Meinung hören willst, oder? Wie ist es? Ich würde mal sagen, wenn du ressourcevoll bist, wenn du ressourcvoll und neugierig bist, dann interessiert dich die zweite Meinung über diesen Menschen. Wenn du aber verstockt und ressourcam im Stuck-State bist, könnte es sein, dass dich die zweite Meinung einen feuchten Kehricht interessiert, weil du das gar nicht wissen willst, weil du weißt, der Bekannte ist ein Depp. Punkt. Wie ist es bei dem Thema Klimawandel? Wie war es beim Thema Corona? Wie ist es im Augenblick beim Ukraine-Krieg? Also guck dir die großen Themen unserer Zeit an. Guck dir die großen Themen deines Lebens an. Guck dir die kleinen Themen deines Lebens an. Guck dir das Thema Apfelernten an und frag dich, wo möchtest du eine zweite Meinung, wo findest du es spannend eine zweite völlig abweichende Meinung zu haben. Und wo sind Stellen, wo du sagst, mit Gottes Willen, das möchte ich jetzt überhaupt nicht haben. Und vielleicht liegt es unter anderem auch daran, ob du Erkenntnis-, Handlungs- oder Beziehungstyp bist. Das ist mir jetzt unter anderem auch aufgefallen bei dieser Vorbereitung dieses Podcasts, dass ich mir überlegt habe, wie kommt es eigentlich, dass ich das so lustig finde, mir immer wieder mal zwischendurch, auch ich bin ja im Internet sehr viel unterwegs, Texte reinzuziehen, die Meinungen vertreten, wo ich merke, jui, das tut ja meine bisherige Meinung also komplett auf den Kopf stellen. Das ist ja eine mentale und glaubenssatztechnische Achterbahnfahrt mit Doppellooping, die ich da mache und das macht mir so einen Spaß. Und, da kommen wir gleich drauf, vielen Leuten macht das keinen Spaß, und dann ist mir aufgefallen, ja, das ist ja schon komisch, also viele Beziehungstypen, die ich kenne, mehr Frauen als Männer, aber auch Männer haben das, die lieben es total, sich, also ich würde jetzt nicht sagen, sich zu verkleiden, weil es ist für die alles noch im Rahmen von normalem Outfit, aber die lieben es, völlig verrückte Outfits anzuprobieren, also Stile zu probieren, Stoffe, Schnitte, Farben Ganz absurde Sachen und viel davon passt auch nicht. Also ich meine, passt im Sinne von, dass es die richtige Größe hat. Ja, aber passt stilistisch nicht oder passt auch doch. Und dann sieht man das sogar einmal in der Öffentlichkeit an und findet es total lustig. Und ich bleibe bei meinen schwarzen T-Shirts. Dann dachte ich mir, ist es das vielleicht, dass Erkenntnistypen Gedanken, Meinungen, Überzeugungen ausprobieren? Wie Kleidungsstücke? Dass Beziehungstypen dann halt Kleidungsstücke so ausprobieren, wie das die Erkenntnistypen mit Gedanken machen und vielleicht probieren Handlungstypen dann bestimmte Handlungsstrategien aus. Probier es heute mal so, probier es mal so. Ich finde es ein sehr spannender Gedanke, da gibt es vielleicht noch mal einen extra Podcast dazu, inwieweit man im Persönlichkeitsbereich, Entwicklungsbereich und Zielbereich unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Strategien hat, auch bezogen auf so etwas wie Flexibel bin ich in meinen Strategien. Also, ich überlege gerade, ob ich das mit dieser Idee aus der Astrologie mit ähm, Kardinal fix und veränderlich zusammenbringe. Aber der Gedanke ist noch im Reifen, wie ein Apfel am Baum, der zwar schon vielversprechend rot leuchtet, aber sich noch nicht abzupfen lässt. Der Baum sagt: Ich brauche den noch, ich muss da noch ein bisschen Nährstoffe, Geschmack und Süße reinpumpen, bis ich bereit bin, ihn mit gutem Herzen abzugeben. Also woher kommt das, dass du manchmal eine zweite, dritte, vierte Meinung total spannend findest? Gerade halt, wenn die ein Kontrapunkt ist, also wenn die nicht übereinstimmt. Und es bei anderen Themen so ist, dass dir das ganz unangenehm ist und es vielleicht sogar Themen gibt, wo dir das Unbehagen bis hin zu Angst Macht? Das ist doch eine spannende Frage. Also, ich habe es ja schon mehrmals erwähnt, ich erwähne es jetzt wieder und will heute mal ein bisschen länger drüber reden. Äh, Frau Birkenbiel, die ich ja wirklich also geliebt habe, heiß und ähnlich geschätzt, eine so großartige Frau, eine Gigantin der mentalen Welt. Und einer der Tipps, den sie immer wieder gegeben hat, nicht nur sie, viele andere, aber ich habe ihn halt vor allem von ihr oft gehört, ist der Tipp, dass man sich regelmäßig im Sinne von mentaler Fitness, mentaler Massage mit Meinungen konfrontieren sollte, kontrapunktisch, die der eigenen Meinung halt nicht entsprechen. Also dass man sich halt mit Leuten und mit Texten auseinandersetzt. Die weißt du, Bestätigung ist so schön. Es ist so angenehm, bestätigt zu werden. So ein innerer Kamin mit einem inneren Glas Rotwein und drei gute Freunde und ja, ja, du sagst das auch, ich sag das auch, wir sagen das schon lange. Und da ist natürlich eine etwas andere Idee zu sagen, ich hole mir jetzt mal ganz bewusst den Stinkstiefel mit an mein Kaminfeuer, der für mich so bei allem anderer Meinung ist. Also jedenfalls der Birkenbildsche Tipp war da, man solle öfter mal lesen Texte, die aus einem völlig anderen Meinungsspektrum kommen. Und ich habe das immer wieder so ein bisschen nebenbei gemacht. Und das vor ein paar Jahren, ich glaube es war 2016 oder 17 ungefähr um die Zeit, habe ich beschlossen, ich mache das mal wirklich als richtig großes Projekt. Weil das Internet bietet einem da ja inzwischen Möglichkeiten, die hatte Frau Birkenpie noch nicht, die musste sich noch die Bücher besorgen und da geht es halt fürchterlich ins Geld, wenn du dir zu allen möglichen Themen Bücher besorgen willst. Also habe ich mir damals ähm, gegoogelt, gibt es nicht eine Liste im Internet mit äh, den reichweitenstärksten gesellschaftspolitischen Blogs in Deutschland, habe dann eine Liste gefunden, die war wirklich quer durch den Gemüsegarten, inzwischen ist diese Liste komplett verschwunden. Und ich habe eine andere gefunden, die aber nicht genau schreibt, wie sie es misst, die Reichweite. Und was mir auch aufgefallen ist, es ist längst nicht mehr so vielfältig wie früher. Kann man sich auch überlegen, woran das liegt. Jedenfalls damals, wie ich das gemacht habe, war die Liste enorm vielfältig. Das ging wirklich von ganz links bis ganz rechts. Es ging von bodenständig bis zu den abgespaceden Verschwörungstheorien. Es war eine super bunte Mischung. Und ich habe mir da so richtig so ein Trainingsprogramm gemacht, also quasi ein mentales Fitnessstudio, dass ich brav, Tag für Tag, jetzt nicht stundenlang, aber halt immer wieder regelmäßig, mich da durcharbeite und mich bewusst mit Meinungen konfrontiere, die weit abseits in jede Richtung, oben, unten, links, rechts, vorne, hinten, die weit abseits von dem liegen, wo so meine mentale und überzeugungstechnische Komfortzone lag. Und dann ging die Party los, weil, also... Im Großen und Ganzen kann man sagen, egal was ich da auf diesen Seiten gefunden habe, es war nicht von dummen Leuten geschrieben. Also es war schon zu merken, die, die das geschrieben haben, die haben schon die ein oder andere Gehirnwindung dafür im Kopf, die sie dafür einsetzen können. Also das ist ja schon mal alles irgendwie plausibel. Und nun bin ich ja so, ähnlich wie der Beziehungstyp mit seinem, mit seinem Kleiderschrank, ja, dass ich sowas durchlese und dann innerlich da mitgehe, das finde ich ja spannend und dann normalerweise lese ich so einen Text und sage, ja, 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 das kann durchaus so sein. Also ich erinnere mich da selbst so ein bisschen an diesen Witz von dem Rabbi, der zu Gericht sitzt, der also ein Urteil sprechen muss. Und dann kommt die eine Partei und dann tut die eine Partei also ihren Standpunkt darlegen und dann sagt der Rabbi, ja, du hast recht. Und dann kommt die andere Partei und legt ihren Standpunkt da und der Rabbi hört sich das an und sagt hinterher, ja, du hast recht. Und dann sagt die Frau zu dem Rabbi, du, du lieber Mann, das geht nicht. Du kannst nicht beiden Seiten Recht geben. Und dann sagt der Rabbi zu seiner Frau, ja, du hast Recht. Und ein bisschen so ging mir das, wie ich das gehört habe. Also ich lese da die verrücktesten Sachen, links, rechts, oben, unten, vorne, hinten. Und denke mir, ja, das klingt jetzt wirklich, das klingt plausibel. Und da kommt man halt nicht auf so eine Idee. Ja, Moment mal, wenn ich jetzt da völlig gegensätzliche Sachen lese und alles klingt für mich plausibel. Das geht ja nicht. Also ich meine, irgendwie ist das nicht möglich. Wie, wie kann ich mich da zurechtfinden? Weil ich habe ja bewusst, also ich meine, wenn ich was lesen würde über NLP, da, da bin ich selber so im Stoff, da habe ich so viel Ahnung, dass ich mir da ziemlich schnell eine Meinung bilden kann über den Text auch, was da drin steht. Aber ich habe mich ja bewusst zu Dingen eingelesen, von denen ich halt nicht so viel Ahnung hatte und lese da die verrücktesten Meinungen. Und ich weiß nicht, ob du dir das mal das Vergnügen gegeben hast, zum Beispiel, also ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten Menschen, die diesen Podcast hören, eher davon ausgehen, dass die Erde rund ist ohne dir zu nahe zu treten. Und falls du auch der Meinung bist, dass die Erde eher so kugelförmig oder kartoffelförmig ist, dann wäre mein Tipp, geh mal auf YouTube oder auf eine, andere, auf eine andere Seite und gib dir mal eine halbe Stunde und schau dir mal so ein Video an, wo die Flacherdler ihre Argumente darlegen. Ich finde das wirklich spannend. Also wenn du dir mal eine halbe Stunde Zeit nimmst, und dich darauf einlässt, es ist erstaunlich. Also, man könnte anfangen zu zweifeln, weil die Argumente sind wirklich gut. Und vor allem diese guten Videos über die flachen Erde, die entkräften oder die, die beantworten ja auch die üblichen ähm, Gegenargumente der Kugelerdler. Sie, sie vermochten mich nicht wirklich zu überzeugen. Ich gebe es zu. Also ich bin an der Stelle wirklich halsstarrig. Ich glaube weiterhin an die kugelförmige Erde. Aber ich hatte ein enormes Vergnügen dabei zu merken, wie gut dann doch die Argumentation ist. Ich meine, du kennst Truman Show, also wenn Leute kommen, die behaupten, wir leben hier eh nur in einer Simulation oder wir leben in der Matrix. Tja, es ist relativ schwer, das alles zu entkräften. Wie kannst du das feststellen? Also ich las mich da durch den gesamten Zoo an Meinungen, alles wunderschön bunt und funkelnd und klug argumentiert und habe überlegt, um Gottes Willen, wie finde ich da meinen Weg, wie... Wenn es mehr als ein Vergnügen sein soll, wie bilde ich mir hier meine Meinung? Und da war ich bei mich selbst erstaunt zu merken, was da sich für Strategien, ich muss wirklich sagen, von selbst aktiviert haben. Also das war, ich glaube, wahrscheinlich einfach durch 10, 15, 20 Jahre NLP-Vor-Erfahrung, ähm, hat sich also eine Metaebene eingeschaltet, die mir geholfen hat, ähm, da meinen Weg zu finden. Und das erste war, ich habe dir ja vorhin gesagt, meine Überlegung war Musik, Mathematik oder Deutsch. Das heißt, ich habe gemerkt, dass alleine von der Formulierung der Texte, von der Formulierung der Sätze gab es Texte, die haben mir mehr Vergnügen gemacht zu lesen und andere, die haben mir weniger Vergnügen gemacht zu lesen. Also jetzt mal ganz schlicht gesagt, gutes Deutsch, schlechtes Deutsch. Und ich habe mir überlegt, warum sollte eigentlich nicht. Die Sprachbeherrschung und die Art der Formulierung und wie jemand die Sprache einsetzt und ob das ein gutes oder angenehmes und verständliches Deutsch ist, warum sollte das nicht ein Argument sein? Und Das ist völlig in Ordnung. Wenn du als Kunde, und wir sind ja Kunde im Meinungsmarkt, wenn du als Kunde mh, dich, für, dich, äh, dich für ein Produkt entscheiden willst und du hast von der Sache wenig Ahnung, in dem Augenblick weil also, wird dann sowas wie Verpackung zum Beispiel, Layout, die Art der Präsentation wird dann wichtig als Hilfsargument. Wenn du dich mit der Sache gut auskennst, wenn du von dem Produkt Ahnung hast, wirst du da irgendwann drüber hinweggucken Und dann wirst du auch diese Edelsteine entdecken, quasi ein hochwertiges Produkt in der schlampigen Verpackung. Aber solange du da noch nicht bist, ist es völlig legitim, dass du durchaus auch auf die Verpackung achtest. Das heißt, ich habe auf die Verpackung geachtet. Einfach mal auf das Deutsch. Dann schaltet sich natürlich als nächstes das NLP-Modul ein. Zum Beispiel das Milton und das Metamodell und Slate of Mouse. Und ich habe mir dann angefangen zu gucken und das war wirklich sehr spannend. Wie läuft denn einfach die Argumentationsstruktur? Also sind das, ist das eine stringente Argumentation, wo ein Argument aufs andere aufbaut, wo das einen Zusammenhang hat und wo das auch ein Ende findet? Oder ist das ein Text, wo das fiel mir öfter auf? Es gab Texte, die fingen total spannend an und hörten einfach plötzlich auf. Mittendrin. Also da, wo ich dachte, das war die Einleitung, jetzt geht's los, war der Text fertig. Und das war sehr erstaunlich. Und mir dann ist dann aufgefallen, dass das ähm, sich in einem bestimmten Teil des Spektrums ähm, häufiger abgespielt hat als woanders. Das heißt, das war schon für mich ein spannendes Argument, zu schauen, der Weg, durch den ich da geführt werde. Ich kenne es ja, meine Landkarten-Metapher. Also... So ein Text bietet ja eine mentale Landkarte an, um sich in der Welt zurechtzufinden. Kommen wir gleich drauf, der Vakok-Test. Und ähm, ja, gibt es quasi jetzt auf dieser Landkarte große weiße Flächen eingezeichnet? Gibt es da irgendwelche Stellen, wo keine Wege mehr sind? Gibt es da plötzlich, dass ein Weg da aufhört und da drüben angeblich weitergeht, aber es fehlt das Zwischenstück? Das war für mich ein sehr wichtiges Argument. Dann natürlich, gerade schon erwähnt, Vakok. Das ist letztendlich das Wichtigste. Ich habe darüber ja auch eine, eine Newsletter-Serie geschrieben, die, die, ich, die habe ich so spektakulär benannt: Die Bombe im NLP-Einladung zum konspirativen Wargock-Training, weil ich wirklich der Meinung bin, dass das, was Bandler und Grinder damals mit NLP in die Psychologie, in die Psychotherapie eingeführt haben, dass das wirklich umstürzend, revolutionär, weltbewegend ist, nämlich einfach dem Wargock die Bedeutung zurückzugeben, die es hat. Es muss zum VACOG passen. Also es gibt ja verschiedenste Arten, was Wissenschaft ist. Es gibt sogar eine Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, mit der Frage, was Wissenschaft ist. Aber von den vielen Definitionen, was Wissenschaft ist, gibt es eine, die mir als NLPler sehr aus dem Herzen spricht. Das ist die Idee, ähm, Wissenschaft beobachtet die Welt, also VACOG, baut dann aus dieser Beobachtung Modelle, das ist das Modeling. Und überprüft diese Modelle anhand von Vorhersagen, wie inwieweit die sich in der Wirklichkeit dann eintreten oder nicht eintreten. Das heißt, wir haben, wir haben diese Beobachten, Modellbildung, Überprüfungsschleife. Und das heißt, da geht es darum, dass das Modell ein Abbild der Wirklichkeit ist, eine Landkarte und die Nützlichkeit der Landkarte, also Paul Watzlawick nennt das Viable, die Engländer sagen Viable, also gangbar, es funktioniert, zeigt sich halt daran, <lacht> ob und wie weit es funktioniert. Und da ist natürlich so, dass wenn ich dann in meiner mentalen Boutique, in Wuppertal, <lacht> wenn ich dann in meiner mentalen Boutique ähm, diese ganzen Glaubenskleidungsstücke, also sozusagen ein Überzeugungshemd und eine Glaubenssatzhose und so anprobiere, ähm, und wissen will, ob das passt, das Kleidungsstück. Ja, dann teste ich das halt am Wacock. Also ich meine, geht das auf. Nehmen wir an, einer kommt und behauptet, die, 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 die schrumpeligen braunen Äpfel mit den weißen Punkten drauf, das sind die wirklich leckeren und gesunden. Ja, also behaupten kann das einer, ne? In meiner Welt sind das die verschimmelten Äpfel, aber es ist ein anderes Thema. Also wenn der sagt, die, die verschrumpelten, braunen, matschigen Äpfel mit den weißen Punkten drauf, das sind die wirklich leckeren und die wirklich gesunden, dann wäre natürlich der wissenschaftliche Zugang, wenn du wirklich so mutig bist, ja, dass du so einen Apfel einfach mal isst und schaust, ob du ihn runterbekommst, ein bisschen, wenn du feststellst, schmeckt der widerwärtig. Und falls du ihn dann doch isst, dir hinterher schlecht wird, ja, dann hast du halt einfach den Wakok-Beweis, dann hast du einfach mit deinen Sinnen sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken gerade herausgefunden, diese mentale Landkarte führt ins Unglück, mit der verdirbst du dir den Magen. Das heißt, das Hauptargument, das wichtigste und entscheidendste Argument ist natürlich bei all diesen Sachen, die du da auf irgendwelchen absurden oder weniger absurden Blogs liest, einfach die Frage, passt das zu meiner Wirklichkeit? Und da ist es so, ganz viel passt nicht. Aber immer wieder, und das sind die Sternstunden, habe ich dann Texte gefunden, die haben mich aus dem Sessel gelupft. Die waren so, dass sie plötzlich einen Warkox-Sachverhalt, der bis dahin nur umständlich oder gar nicht erklärbar war, plötzlich viel eleganter und einfacher erklären konnten. Und... Wenn du sowas auch feststellst und dann zum Beispiel feststellen solltest, dass äh, in diese, diese Edelsteine ähm, über das gesamte Meinungsspektrum eben nicht gleichmäßig verteilt sind, also links, rechts, oben, unten, vorne, hinten, sondern es vielleicht bestimmte Regionen in diesem Gesamtspektrum gibt, wo du für dich solche Edelsteine häufiger findest, dann wäre das die Übersetzung, dass du für dich in solchen Gebieten halt einfach passende Landkarten für dein Leben findest. Ich meine, das ist genauso wie wenn du jetzt, um in der Metapher zu bleiben, halt wirklich Gold suchst oder wirklich Edelsteine suchst irgendwo im Gebirge und dann wirst du auch feststellen, dass wenn Du wirst anfangen, erstmal quasi kunterbunt zu suchen, ein bisschen zufallsgesteuert. Und wenn du aber dann irgendwann auf so eine Ader stößt, auf eine Gold- oder einen Diamantenader und feststellst, wenn du da weiter weitergräbst, findest du mehr, dann bleibst du logischerweise da und sagst nicht, ich bleibe bei meinem Zufallsprinzip, ich suche jetzt einfach weiter. Das war für mich also wirklich das Hauptargument. Passt es zu meinem Vakuk? Und dann ist es so, das habe ich dir gerade schon angedeutet, wenn es passt, dann gibt es ja oft auch noch mehrere Möglichkeiten, wie es passt. Also du kennst vielleicht dieses, diese Geschichte, Paul Wastler, erzählt die auch, von dem Mann, in der, der auf einer Parkbank sitzt und äh, regelmäßig alle paar Minuten klatscht. Also sowas in der Art. Und dann kommt ein anderer Mann dazu und fragt den Ersten, warum klatschen Sie hier einfach? Und dann sagt der klatschende Mann, ja, wissen Sie, ich mache das, um die Elefanten zu vertreiben. Und dann sagt der zweite Mann, aber hier gibt es doch gar keine Elefanten, dann sagt der erste Mann, sehen Sie, es klappt. Das heißt, dessen Landkarte geht ja auf. Und Das heißt, er klatscht und sein Barkok meldet ihm keine Elefanten. Von daher könnte er sagen, es funktioniert doch. Und wenn aber dann der zweite sagt, gucken Sie mal, ich klatsche nicht und es gibt trotzdem keine Elefanten, dann könntest du, Ockhams Rasiermesser auspacken. Ockhams Razor heißt das Ding in der, in der Denkschule. Das heißt, dieser ähm, Ockham, ich habe den Vornamen jetzt vergessen, das war ein oh, spätmittelalterlicher, glaube ich, oh Gottes Gott, das will ich hätte mich vorbereiten sollen auf die Jahreszahlen, jedenfalls ein Gelehrter, ich glaube sogar ein Kirchenmann, der hat vorgeschlagen, dass wenn wir für einen Sachverhalt, also Abwesenheit von Elefanten, mehrere Erklärungen haben, also Erklärung 1, hier gibt es keine Elefanten, Erklärung 2, hier gibt es keine Elefanten, weil ich klatsche, dann sollten wir das Rasiermesser nehmen, was er vorgeschlagen hat, und die einfachere Erklärung nehmen. Also bei gleich gut funktionierenden mentalen Modellen, nimm das einfachere, also und das ist ja auch bei der Politik, wo manche sagen, ähm, vermute keine Verschwörung, vermute keine komplexe Verschwörung, wo einfache Dummheit das Ganze auch erklären würde. Das geht so in die Richtung. Wichtig ist dabei natürlich Folgendes, dass du guckst, ob die einfache Erklärung wirklich genauso gut erklärt wie die komplexe Erklärung. Aber wenn du feststellst, dass es für dich keinen Unterschied feststellbar ist zwischen den Erklärungen, dann wäre mein Tipp, nimm immer die einfache Spar, immer Denkenergie. Na guck mal, da haben wir schon drei starke Argumente. Also mein, mein erstes Sortierprogramm bei dem Erforschen anderer Meinungen, anderer Glaubenssätze war Deutsch, Sprache, Schönheit. Genuss, Lesefreude, weil es soll ja auch Spaß machen, das Ganze. Da findest du viele Texte. Also wirklich quer durchs ganze Spektrum und auch ganz viel humorvolle Sachen. Es macht wirklich Spaß, das zu lesen. Gerade die verrückten Sachen, die argumentieren oft richtig, richtig bunt und bildhaft. Ähm, dann kommt Nummer zwei, passt zum Warkok. Kann ich mir damit meinen Warkok erklären? Hilft mir das in der Wirklichkeit? Da war für mich ein wirklicher, also einer der tollsten Edelsteine, die ich da gefunden habe, war in einem Text von Osho, früher Bakwan genannt. Dieser Lehrer, Philosoph aus Indien, der meinte, das, was der Buddhismus anhaften nennt, nennt der Westen Liebe. Und diese einfache Formulierung, die Buddhisten nennen es anhaften, die Christen nennen es Liebe, das hat mir so viel erklärt, das ist so eine einfache, schöne Landkarte, also das war so ein Edelstein, der hat bei mir wirklich viel Denken im Kopf verändert. Das wäre so, Punkt 2 passt es zum Vakok. Und dann Punkt drei, das sind die Elefanten, die du wegklatschen kannst. Wenn es mehrere gut formulierte, argumentativ stringente Erklärungen für den einen oder selben Sachverhalt gibt, das mit dem Vakok aufgeht, dann nimm die einfachere. Weil im Zweifel spart ihr die einfach irgendwie Denkenergie. Ja, du kannst trotzdem schief liegen, du kannst dich trotzdem irren, du kannst trotzdem auf dem Weg in den Irrtum sein, aber da kann ich nur sagen, als Erkenntnistyp, so what, das kommt halt vor, ich meine, als Beziehungstyp trittst du mal ins Fettnäpfchen oder hast halt mal ein Kleidungsstück an, was äh, komisch aussieht und als Handlungstyp äh, machst du halt mal irgendwas, wo du auf die Nase fällst. Du weißt ja hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Das ist doch nicht schlimm. Ich meine, es geht doch nicht darum, dass man die Wahrheit findet und ab dann den Rest seines Lebens behält. Wahrheit ist ja auch ein Prozess. Und zum Thema Mehrfachbeschreibung, zum Thema Verbindungen zwischen Wahrnehmungssachen. Du kennst vielleicht diese gerne immer wieder gebrachte und in meiner Welt irgendwie kreuzdämliche Metapher von den Blinden, die einen Elefanten untersuchen. Die wird so gerne erzählt, auch in Seminaren wird erzählt. Dann kommt der eine Blinde und der untersucht den Rüssel und der sagt, der Elefant ist wie ein Schlauch. Und der andere untersucht den Schwanz und er sagt, der Elefant ist wie eine Quaste. Und der, der das Bein untersucht, sagt, der Elefant ist ein Baum und derjenige, der den Bauch von unten abtastet, sagt, der Elefant ist wie eine Kuppel und dann wird immer gerne gesagt, haha, so ist das, wir sehen nur einen Teil der Wirklichkeit und nicht das Ganze. Und Also jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, es gibt keinen Blinden auf der Welt, der so dämlich ist wie diese Blinden in dieser Geschichte, weil ich meine mal ehrlich, wenn du da als Blinder an diesem Bein rumtastest, ja, du würdest doch nicht nur irgendwie klatsch, klatsch, klatsch immer an das Bein ranklatschen, du würdest anfangen mit deinen Händen, dich dann weiter zu bewegen und kommst dann halt einfach irgendwann von dem Bein zum Bauch und wenn du weiter klatscht, kommst du vielleicht irgendwann zum Ohr und dann kommst du zum Stoßzahn, dann kommst du zum Rüssel. Das heißt, indem du dich bewegst, indem du mit deinen Händen halt das machst, worum es in diesem Podcast hier die ganze Zeit geht, dass du mehrere verschiedene Informationen sammelst, weil du halt nicht doof an einer Ecke stehst und irgendwie Tätschel-Tätschel an dem Elefantenbauch machst und hinterher glaubst, dass das, was du da zufällig an einer einzigen Stelle jetzt herausgefunden hast, das wäre der gesamte Elefant. Ich meine, du merkst doch, wenn du dem auf den Bauch haust und sich dir das gefallen lässt, dass da mehr ist, also ich meine, das geht ja weiter. Das ist ja nicht so, dass das aufhört. Da du du tatschst auf den Bauch und stellst fest, da links und rechts und vorne und hinten und oben und unten ist ja auch noch ein Stück Elefant. Da geht man halt weiter. Das meine ich damit. Warum aufhören? Also das ist doch so seltsam. Das wäre so, wie wenn du, und ich weiß, das gibt's, aber es ist schrecklich. Das wäre so, wie wenn du zum Apfelernten gehst und wirklich nur nach visuell gehst. Das heißt, du gehst da durch und du rupfst dir einfach alle schön aussehenden Äpfel vom Baum und wirst hinterher zu Hause feststellen, dass davon irgendwie zwei Drittel unreif sind und mehlig und fürchterlich sauer und was weiß ich alles noch, weil du hast halt nicht darauf geachtet, ob die leicht vom Baum gehen und du hast nicht darauf geachtet, wie die Konsistenz ist und du hast nicht darauf geachtet, wie der Geschmack ist, weil du hast dich nur auf deinen Sehsinn verlassen. Das wäre doch Blödsinn. Ist auch schön, macht Sinn Fällt mir gerade zum ersten Mal auf. Ach gut, ähm, dazu eine kleine Anekdote. Das Wort Blöde hatte ja früher eine andere Bedeutung. Und darum gibt es einen Text von, ich glaube, Karl Philipp Emanuel Bach, der Sohn von Johann Sebastian Bach, wo der mal irgendwann in einem Brief über seinen Vater schreibt, mein Vater hat ein blödes Gesicht. Man liest das heute und ist ja entsetzt darüber, wie sich der Junge über seinen Vater äußert. Aber Gesicht benannte damals einfach das Sehvermögen, so wie wir heute auch von Gehör reden oder von Geschmack, haben die halt Gesicht genannt, das Sehvermögen. Und blöde war das Wort für funktioniert nicht mehr richtig. Das heißt, was der eigentlich schreiben wollte, geschrieben hat, ist, mein Vater sieht nicht mehr so gut, der hat Augenprobleme. Und die damalige Formulierung war halt, mein Vater hat ein blödes Gesicht. Oh, ja, also es wäre jedenfalls blödsinnig, wenn du da irgendwie an dem Elefantenschwanz rum, rumwuschelst und dich dran freust an dieser Quastenförmigkeit und glaubst, das wär's und dich nicht aufmachst und auch mal den Rest von dem Vieh erforscht. Und das ist doch, wozu ich dich anstiften will in diesem Podcast, dass du angefangen von der großen weiten Welt, wie vorhin schon gesagt, Klima, Corona, Ukraine, Politik, Energie, was weiß ich alles, da die die verschiedensten Meinungen reinziehst, dann geh bitte weiter zu deinem zu deiner eigenen Persönlichkeit und frag auch mal ein paar andere Leute, wie die dich finden. Also du kannst ja auch zu dir selber verschiedene Meinungen dir schenken lassen. Das machen wir auch in vielen NLP-Formen. Das ist ja auch die Idee, warum man überhaupt zum Coach geht, dass man mal von einem anderen Menschen auch eine zweite Meinung, eine abweichende Meinung, also quasi kommt der Klient zum Coach, sagt der Klient, ich bin ein armes Würstchen, sagt der Coach, boah, ich sehe da einen ganz großartigen Menschen. Jetzt haben wir eine Doppelbeschreibung, jetzt haben wir zwei verschiedene Beschreibungen auf ein Objekt, also diese Person. Und wir gucken, ob wir das zusammenkriegen. Das ist auch der Sinn natürlich von einer lp ausbildungsgruppe dass du da mit ganz vielen verschiedenen Menschen und ihren Meinungen, ähm, ich sage mal, bewusst konfrontiert wirst, im Sinne von Kontrapunkt. Also gerade die, die dich anders sehen, die dich anders warnen, die dich anders befeedbacken, ist natürlich spannend. Wenn du immer nur mit Leuten unterwegs bist, die dich in deinem Selbstbild bestätigen, dann kannst du zufällig unglaublich Glück haben, dass dein Selbstbild schon das eines Erleuchteten ist und das auch zutrifft. Wenn du aber, wie die meisten von uns, auf dem Weg bist, könnte interessant sein, wenn es Leute gibt, die dich auch mal von der Seite oder von hinten angucken und dir eine abweichende Meinung auch geben zu dir. Dann auch das im Coaching natürlich bezogen auf deine, auf deine Themen auf Ebene 4, also Ursachen, Bedeutungen, Möglichkeiten, Ziele, Glaubenssätze alles das, das kannst du auch selber machen. Und von daher, das ist ja die, die Überbrückung, die, dieser Podcast 33 überbrückt ja den 32er zum 34er. Im 34er wird es ja um Inkongruenz und Ambivalenz gehen. Darum will ich dem jetzt auch gar nicht vorgreifen. Aber im Grunde, ich lasse mich ein Beispiel doch spoilern aus dem, aus dem 34er-Podcast, weil das kam uns da so im Reden. Ich meine, würdest du wirklich gerne in einem Land leben, hättest du Vertrauen zu einer Demokratie, wo im Parlament alle Entscheidungen immer einstimmig mit hundertprozentiger Mehrheit getroffen werden? Ich bin mir sicher, du findest das gruselig. Es würde dich an Diktaturen erinnern, weil in Diktaturen fallen solche Entscheidungen. Wir werden misstrauisch bei 98, 99, 100 Prozent Zustimmung. Nur das Komische ist, obwohl alle Leute merken, dass sie zutiefst misstrauisch werden bei an die 100 Prozent Zustimmung, also 95 Prozent sind dafür, 98 Prozent sind dafür, 99 Prozent sind dafür, hm, ist aber mysteriös, das kann eigentlich gar nicht sein. Ist es ist so, dass sie gleichzeitig... Komische Gefühle haben, wenn irgendeine Entscheidung mit nur 52, 54, 56 Prozent getroffen worden ist. Ja, was hättest du denn jetzt gerne? 60 Prozent, 70 Prozent? Das Dumme ist, wahrscheinlich hat jeder seinen anderen Wohlfühlwert. Und eigentlich, ich beziehe mich jetzt auf Gunther Schmidts Beispiel vom Parlamentsmodell, weil er, er bringt genau diese Metapher und er sagt, dass halt die Kunst darin besteht, dass du in deinem Leben Entscheidungen triffst mit 51 Prozent innerer Mehrheit. Das heißt, wenn 51 von dir innerlich dafür sind, dann tu es. Und dann sagt Gunter Schmidt, und ich halte das für einen seiner wichtigsten Sätze, und die Aufgabe der anderen 49 ist es, Opposition zu sein. Starke Opposition, gute Opposition, kluge Opposition, redegewandte Opposition und als ständige Begleitmusik auf dem Weg dieser Entscheidung, immer wieder Einwände, kritische Kommentare zu bringen, weil das hält dich gesund, das hält dich fit, das hält dich wach und das sorgt dafür, dass du wirklich am Ende da ankommst. Das heißt, die innere Opposition, die innere zweite Meinung wird gebraucht. Es ist für mich auch das alles wirklich auch Zeichen von unserem Weg in der Spirale von Grün nach Gelb, dass man halt mit diesem ich sag mal, Meinungszoo umgehen kann, dass halt das, was... Anfing mit dem vor, vor mindestens 2000 Jahren, ich glaube, es geht noch weiter zurück. Du kennst ja vielleicht die Geschichte, dass unsere Kultur, unsere Zivilisation auf drei Hügeln baut. Das ist die Akropolis in Griechenland, Golgotha im Heiligen Land und das Kapitol in Rom. Das heißt, wir, unsere Kultur ist halt die Kombination von <lacht> griechisch-römisch-christlicher Kultur. Also es war das Älteste, ist wohl die griechische Kultur, die wurde dann von der römischen Kultur einverleibt. Die Römer haben sich daran aber ein bisschen verschluckt, sodass die Griechen eigentlich so ein bisschen virusmäßig von innen dann die römische Kultur, ich will nicht sagen übernommen, aber es auch sehr stark geprägt haben. Und dann kam irgendwann durch Paulus das Christentum nach Rom und dasselbe geschah wieder. Das heißt, das Christentum hat dann sich dieser römischen Kultur bedient sodass ungefähr ab dem Jahre 300 400 die Melange fertig ist und wir halt so eine griechisch römisch christlichen Kulturmischmasch haben und es fängt ja schon bei den Griechen an die Philosophen die das entdeckt haben mit Rede und Gegenrede also das ganze rhetorische kommt ja aus Griechenland dann Rom im Senat wo auch heftig gestritten wurde und dann kommt das Christentum dazu mit seinen abweichenden Geschichten und dann sehr spannend auch ähm, Institution, Institution, institutionalisiert, da fehlt, glaube ich, ein I, oder? Also jedenfalls macht das das Christentum zur Institution, zum Beispiel mit der Lehre der Dreifaltigkeit. Das ist ja auch verrückt, dass das Christentum sagt, wir haben einen, einen Gott in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also diese Paradoxie, es ist eins und doch verschieden, steht eben wirklich ganz am Anfang. Und diese Idee... Von Mehrfachbeschreibung. Linkes Auge, rechtes Auge, linkes Ohr, rechtes Ohr, linke Hand, rechte Hand. Diese Idee von, wenn du irgendetwas wirklich entdecken und erkennen willst, dann geh mit allen Sinnen dran. Guck dir es an, hör dir es an, fühlst, riechst und schmeckst. Das Apfelbeispiel. Dieses, diese Idee, wenn du dich um, ein, um, ein, um eine mentale Landkarte bemühst, dann. Äh, Kauft dir nicht drei Abzüge einer derselben Landkarte. Das brauchst du nicht, da taugt eine, sondern schau, dass du von dem Terrain, was du erforschen willst, mehrere Landkarten findest. Und das heißt, und ich nähere mich dem Ende und habe doch wieder geschafft, fast eine Stunde zu reden, ähm, zum einen natürlich Texte, Blogs, Internet ist voll davon, aber mindestens genauso wichtig, vielleicht wichtiger. Pflege in deinem Umfeld die Menschen, die in irgendwelchen Themen anderer Meinung sind. Also das sind keine Idioten, das sind keine Deppen. Jordan Peterson sagt immer wieder, das was faszinierend ist, wir können andere Menschen als Wahrnehmungsorgane nehmen. es ist Du stößt auf eine Goldader, wenn du einen Menschen triffst, der... Etwas, was du auch wahrnimmst, ein Sachverhalt, ein Problem, eine Person, einen politischen Umstand, sowas in der Art, also der dasselbe Ding, dieselbe Denkeinheit, dieselbe Entität anders wahrnimmt als du. Also du sagst, das ist so und er sagt, nein, das ist so. An dieser Stelle könntest du noch mal lesen, diesen Newsletter von mir, das kleine Karl-Popper-Modeling, so liest der NLPler, wo halt Karl Popper das genauso formuliert, wo er sagt, er nennt das die Geisteshaltung des rechten Aufklärers, also jemand, der der halt den Weg der Erkenntnis geht, der bei uns halt in der Aufklärung ähm, be beschritten worden ist, mit rechter Aufklärer meinte der richtige Aufklärer, ähm, wo die Idee ist, du kennst die Wahrheit nicht, ich kenne die Wahrheit nicht, aber gemeinsam können wir der Wahrheit näher kommen. Weil halt du ein Stückchen siehst von dem Ganzen, ich sehe ein Stück von dem Ganzen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, es gibt das Ganze, es gibt da eines, was es zu erkennen gibt, Erkenntnislogik, und du nimmst es anders wahr als ich, das ist doch spannend, dann lass uns doch mal schauen, ob wir irgendeine Art von Bild feststellen, <lacht> Bild finden können, wo das übereinstimmt. Ich schaue jetzt gerade mal, was ich dazu noch auf meiner ABC-Liste mit 24 Einträgen habe, das meiste habe ich. Ach ja, eine Idee noch, die kann ich dir noch bringen, das ist eine sehr schöne Idee, aus, der, aus dem Christentum auch. Also es ist wirklich, das Christentum ist echt ziemlich genial designt als Denkschule. Und ein cooler Move, ein cooler Zug des Christentums ist zu sagen, Allwissenheit, das Attribut geben wir Gott. Also die Christen sagen, Gott ist allwissend, Gott ist allmächtig, Gott hat den Überblick und Gott ist gut und Gott trifft die richtigen Entscheidungen. Und indem wir das bewusst auf Gott projizieren, ist es für jeden Menschen okay zu sagen, ich nicht, ich bin nicht allwissend, ich bin nicht allmächtig, ich mache auch mal Fehler. Das ist so unendlich befreiend, dass du dich irren darfst, als Mensch, dass du in die Irre gehen darfst, wie Goethe schreit, es irrt, der schreit, wie Goethe schreibt im Faust, es irrt der Mensch, solange er strebt. Und dieser Gedanke, dass die Allwissenheit ein Ideal ist, dem anzunähern, dem sich anzunähern, sich lohnt, aber wir erreichen es nie. Auch aus dem Faust, wo Mephisto sagt, das Ganze ist für einen Gott gemacht. Ich finde, das ist eine wunderschöne Idee, zu sagen, ich werde mein Leben lang nur Stücke davon erkennen, aber wenn ich gut bin, werden es ein paar mehr Stücke sein und ich werde sie zu einem etwas größeren, zu einer größeren Teillandkarte des Ganzen zusammensetzen können. Genau, ähm, das Kontrapunkt, was weiß ich, hatten wir mehrfach Beschreibung. Menschen sind Ein schöner Satz noch von Ken Wilber, den hätte man fast als Überschrift nehmen können für diesen Podcast, der hat mir auch unglaublich äh, weitergeholfen. Ken Wilber meinte mal, niemand irrt zu 100%. Prozent. Also das finde ich gerade bei Leuten mit abweichenden Meinungen, wenn man irgendeinen Text liest oder eine Person findet, die irgendwas völlig anders sieht, sich einfach klar zu machen: niemand irrt zu 100%. Prozent. Also in diesem Gaga-Wirrwarr-Zeug, was der da von sich gibt. Wo da drin könnte vielleicht ein Körnchen Wahrheit drin sein? Okay, zwei Sachen bleiben noch zum Schluss. Ähm, ich will sie zumindest ansprechen. Also nehmen wir an, du hast was, Ergophobie. Und gehst damit zum Arzt und er sagt dir was, was dir nicht gefällt. Und dann gehst du zum anderen aus, holst dir eine zweite Meinung, gefällt dir so lala, holst dir eine dritte Meinung, holst dir eine vierte Meinung, holst dir eine fünfte, sechste, siebte, siebte achte, neunte, zehnte, zwanzigste, einundzwanzigste fünfundsehnte, siebunddreißigste, neununddreißigste, hundert, achtunddreißigste, hundert, Wo hört man eigentlich auf? Also, du kannst natürlich dir eine Meinung nach der anderen holen, aber irgendwann brauchst du auch mal eine Entscheidung. Also, wie kommst du zum Ende? Und... Das ist eine schwere Frage. Das ist eine wirklich schwere Frage. Die Wahrheit findest du sowieso nie. Das heißt, wenn dein Exit-Kriterium, dein, dein, dein Ende der Erkenntnisstrategie darin besteht, ich weiß jetzt die Wahrheit komplett und hundertprozentig, ja, dann viel Spaß. Und guck mal, dass du irgendwo einen Unsterblichkeitstrank findest, weil da den brauchst du dann, um das Ganze auszuhalten. Darum geht es nicht. Sondern, denk an das Psychographie-Dreieck. Nach der Erkenntnis kommt die Handlung. Das heißt, wenn du immer nur weitere Meinungen suchst, wenn du immer nur weitere Landkarten suchst, immer weitere Erkenntnismodelle, aber nie die an der Wirklichkeit ausprobierst, nie wirklich ins Vakor gehst, nie wirklich schaust, wo führt mich denn die Landkarte hin, wie lebt die sich denn, dann bist du in einer Endlosschleife gefangen. Das heißt... So wie Bodo Schäfer, das fand ich auch einen tollen Satz. Der hat in seinem Seminar eine Übung gehabt, die fand ich auch grandios. Er meinte, schreiben Sie mal fünf oder zehn negative Glaubenssätze über Geld auf. Also Geld stinkt, Geld ist schmutzig, Geld ist unethisch, wie auch immer. Also einmal ein paar Glaubenssätze über Geld, die negativ sind. Dann meinte er, Punkt 2, schreibt daneben, von wem hast du diesen Glaubenssatz gelernt? Dann Punkt 3, schreibt daneben, war diese Person reich? Und du merkst natürlich, nein, weiß ich nicht. Das heißt, mit anderen Worten, wenn du bestimmte Glaubenssätze, Landkartenmodelle von Leuten übernimmst, dann ist die Chance, dass die dich dahin führen, wo diese Leute gelandet sind, einfach sehr groß. Das heißt, wenn du Glaubenssätze übernimmst von Leuten, ich bleibe im Boto Schäfers Beispiel, wenn du Glaubenssätze übernimmst von Leuten, die arm und unglücklich sind, ist zu vermuten, dass du arm und unglücklich endest. Das heißt, wenn dir Meinungen angeboten werden von irgendwelchen Leuten, dann wäre so mein Tipp aus dem gesunden Menschenverstand, wenn da irgend so ein miese Miesepeter zu dir kommt, der irgendwie, weiß ich nicht, ich lasse jetzt mal die ganzen Adjektive weg, aber stell dir einfach, wo du sagst, <lacht> also quasi der als Mensch, die Ausstrahlung hat wie dieser braune, matschige Apfel mit den weißen Punkten und der bietet dir eine Landkarte an. Und dann ist halt die Überlegung, finde ich das attraktiv? Also ich meine, möchte ich so oder uh? Und ja, da, da ist ein Urteil mit drin. Aber ich meine, hallo, am Ende bist du für dein Leben verantwortlich. Und wenn du andere als Leute siehst, wo du sagst, boah, ey, oh, wow. Mann, hat der eine Ausstrahlung, der ist humorvoll, der, der strahlt, ist glücklich, eloquent. Und du ich wäre so gern wie du, huhu, dann fragt die Person, Ey, Lu, wie ist denn deine Landkarte? Ja, gut, das nennt man Modeling. Aber das heißt, mit anderen Worten, guck dir auch die Quelle an. Das war für mich auch wichtig, wie ich da damals meine Medienrecherche gemacht habe und quer durch den Gemüsegarten gegangen bin habe ich natürlich, weil ich hatte davor viele Jahre mich relativ wenig um, um News und Nachrichtenblogs und so weiter gekümmert. Ich hatte noch nie im Leben einen Fernseher. Also da war ich komplett weg. Ich hatte meine Zeit lang eine Tageszeitung abonniert. Aber dann gab es bei mir eine Zeit im Leben, wo ich viele Jahre eher so in, in Büchern unterwegs war, und gar nicht in Nachrichten. Und dann <kühne> habe ich mich da mit Nachrichten beschäftigt und plötzlich gemerkt, ui, da schreiben ja Leute, die kenne ich von früher. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass es da Leute gab, die kannte ich schon aus meiner Jugend als damals zuverlässige Quellen und dann, wenn man mehr von bestimmten Leuten liest und die dann auch auf mehreren Kanälen feststellt, also ich kann von dem lesen und ich kann den in Videos sehen, vielleicht begegne ich dem sogar mal in Wirklichkeit, dann kann ich ja auch Informationen sagen: ja wie lebt denn der? Hat der irgendeine Art von Leben, die ich, von der ich sage, wenn ich dessen mentale Landkarte übernehme, und das zur Folge hat, dass mein Leben dem ein bisschen ähnlich wird, wie dieser Mensch lebt. Ist mir das eher angenehm oder ist mir das eher unangenehm? Das finde ich auch ein sehr wichtiges Kriterium. Weil natürlich, ähm, wenn du jetzt nicht zufällig ähm, Gottes Blog liest, wo Gott persönlich bloggt, vermute ich mal, dass du immer Texte lesen wirst, die von Menschen sind. Und da lohnt es sich manchmal auch, das Bild zu vergrößern und sich anzuschauen. Ja, wer schreibt denn das eigentlich? Gut, bleibt der letzte Punkt. <lacht> Nämlich, warum, aber das könnte auch wirklich einen extra Podcast geben, woher kommt es eigentlich, dass so viele Leute wirklich, wirklich Angst haben, schlicht Angst? sich mit stark abweichenden Meinungen zu konfrontieren. Dass sie es einfach nicht hören wollen, dass sie die Ohren verschließen. Dass sie wie kleine Kinder die Finger in die Ohren stecken und sagen, bla 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 bla, bla, bla will ich gar nicht hören, will ich gar nicht hören. Woher kommt das eigentlich? Und ich glaube, das ist einfach nur ein Hinweis auf noch ein offenes Stückchen persönliche Entwicklung. Da geht es um das Modell der Ebenen im NLP. Dass du dich nicht mit deinen Meinungen verwechselst. Dass du dir klar machst, ich habe eine Meinung, aber ich bin bin nicht meine Meinung. Ich habe eine mentale Landkarte, aber ich bin nicht diese mentale Landkarte. Das heißt, es hat mit dir gar nicht so viel zu tun. Das ist vielleicht, um ein Beispiel zu bleiben, wie wenn der Beziehungstyp mal andere Kleidung anzieht. Also ich meine, bist du ein anderer Mensch, wenn du Sportkleidung trägst? Sportkleidung macht dich nicht sportlich. Ich kann dir das aus eigener Betroffenheit äh, leider Gottes sehr bestätigen. Ähm, bist du reich, wenn du teure Klamotten trägst? Natürlich nicht. Also da weißt du das natürlich, dass wenn du bestimmte Kleidungsstücke anlegst, dann führen die dich vielleicht in eine bestimmte Richtung, führen die dich in einen bestimmten Kreis, machen die dich vielleicht bestimmte Dinge leichter. Also ich würde mal behaupten, dass im Sport machen in Sportkleidung leichter fällt, als wenn du irgendwie Abendgarderobe trägst. Das definitiv. Aber es ist eine Erleichterung. Es macht dich nicht dazu. Also von daher <lacht> sollten soll es eigentlich klar sein, dass bestimmte Gedanken, bestimmte Meinungen, bestimmte Mindsets, mentale Landkarten durchaus bestimmte Entwicklungen und Wege erleichtern, aber es, es macht dich nicht dazu. Also bitte letzter, letzter Tipp, letzter Hinweis, unterscheide zwischen dir und deiner Landkarte, unterscheide zwischen dir und deiner Meinung. Okay, das war's für heute. Der Verbindungspodcast, der Verbindungspodcast zwischen 32 und 34, zwischen Ziel und Ambivalenz. Ähm, Im Grunde kann man sagen, das war jetzt ein Podcast über das Ziel der Ambivalenz. Darüber, warum so wichtig ist, zwei Augen, zwei Ohren und zwei Hände zu haben. Warum so wichtig ist, eine zweite Meinung zu haben und warum das, ich komme als Schlusssatz darauf zurück, nach meiner Meinung wirklich die Grundfeste unserer Kultur ist, der Kontrapunkt. Die zweite Meinung, das Streitgespräch, das, was Albert Einstein zur Relativitätstheorie gebracht hat. Wie kann das sein, dass das eine zutrifft und das andere auch, und es scheinbar nicht zusammengeht? Und wie bringe ich es doch zusammen? Und plötzlich sehe ich die Tiefe im Bild und plötzlich höre ich den Raum dreidimensional und erlebe die Welt auf eine Art, wo ich merke, das kommt nicht durch meine Sinne. Das kommt durch die Kombination meiner Sinneseindrücke, die ich mache. Und diese Welt, für die habe ich dich heute hoffentlich ein bisschen gewonnen. Und wenn mir das gelungen ist, dann freut es mich, dass du auf dem Weg ein Stückchen weitergehst. Ich danke dir fürs Zuhören. Nächsten Dienstag kommt der Podcast Nummer 34 mit Dagmar und mir über Ambivalenz. Und was dann kommt, da bin ich genauso gespannt wie du. Und freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin. Tschüss.